0: 深夜十点，陪你读书，我是林静，很高兴在这样一个夜晚又和你相遇在十点读书里。今晚我要和你共同阅读到的这篇文章，来自于郁达夫所写到的“一个人出去走走就像旅行”。原标题：一个人在途上，在东车站的长廊下。和女人分开以后，自家又生了孤零零的一个。平年漂泊惯的两口，这一回的离散，倒也算不得什么特别。可是端午节那天，龙死。到这时候，北京城里虽已起了秋风，但是计算起来，去儿子的死期，究竟还只有一百来天。在车座里，稍稍把意识恢复转来的时候，自家就想起了卢骚晚年的作品《孤独散步者的梦想》的头上的几句话。自家除了己身以外，已经没有弟兄，没有邻人，没有朋友，没有社会了。自家在这世上，像这样的，已经成了一个孤独者了。然而，当年的卢骚还有弃养在孤儿院内的五个儿子，而我自己呢，连一个抚育到五岁的儿子，都还抓不住。离家的远别本来也只为想养活妻儿，去年在某大学的被逐是万料不到的事情，其后兵乱迭起，交通阻绝，当寒冬的十月，会病倒在沪上。也是谁也料想不到的。今年二月，好容易到得南方，静息了一年之半，谁知这刚养得出去的龙儿，又会遭此凶疾呢？龙儿的病报本是在广州得着，匆促北航到了上海，接连接了几个北京的电报，换船到天津，已经是旧历的五月初十了。到家之夜，一见了门上的白纸条，心里已经是跳得慌乱。从苍茫的暮色里赶到哥哥家中，见了衰病的他，因为在大众之前勉强将感情压住，草草吃了夜饭，上床就寝，把电灯一灭，两人只有紧抱的痛哭，痛哭，只是痛哭，气也换不过来。更哪里有说一句话的余裕？受苦的时间的确拖沙过去的太忧远，今年的夏季只是悲叹的连续。晚上上床，两口哪敢提一句话？可怜这两个弥散的零星，在电灯灭黑的幽暗里，所摸走的荒路，每回凑集在一条线上。这路的交叉点里，只有一块小小的墓碑，墓碑上只有“龙儿之墓”四个红字。妻儿因为在浙江老家内不能和母亲同住，不得已而搬住北京。当时我在继室的哥哥家里，是去年的四月中旬。那时候，龙儿正长得肥满可爱，一举一动处处叫人欢喜。到了五月初，从某地回京，觉得哥哥家太狭小，就在什刹海的北岸，租定了一间渺小的住宅。夫妻两人日日和龙儿伴乐，闲时也常在北海的荷花深处及门前的杨柳荫中带龙儿去走走。这一年的暑假，总算过得最快乐、最闲适。秋风吹叶落的时候，别了龙儿和女人，再上某地大学去为朋友帮忙。当时他们俩还往西车站去送我来的。这是去年秋晚的事情，想起来还同昨日的情形一样。过了一月，某地的学校里发生事情，又回京了一次，在什刹海小住了两星期。本来打算不再出京了，然碍于朋友的面子，又不得不于一天寒风刺骨的黄昏，上西车站去乘车。这时候，因为怕龙儿要哭，自己和女人吃过晚饭，便只说要往哥哥家里去，只许他送我们到门口。记得那一天晚上，他一个人和老妈子立在门口。等我们俩去了好远，还“爸爸，爸爸”的叫了好几声。这几声惨伤的呼唤，便是我在这个世上听到的，他叫我的最后的声音。出京之后，到某地住了一宵，就匆促逃亡上海，接续便染了病，遇了强盗辈的争夺政权。其后赴南方暂住，一直到今年的五月，才返北京。想起来，龙儿实在是一个田寨的儿子，是当基离困厄的这几年时间，特来安慰我和他娘的愁闷的使者。自从他在安庆生落地以来，我自己没有一天脱离过苦闷，没有一处安住到五个月以上。我的女人也和我分担着十字架的重负，只是东西南北的奔波漂泊，然当日夜难安、悲苦的不得了的时候，只叫她的笑脸一开，女人和我就可以把一切穷愁丢在脑后。而今年五月初十，带我赶到北京的时候，她的尸体早已在妙光阁的广义园地下。躺着了。他的病说是脑膜炎，自从得病之日起，一直到就立端午节的午时绝命的时候止，中间经过有一个多月的光景。平时被我们宠坏了的他，听说此番病理，却乖顺得非常。叫他吃药，他就大口的吃；叫他用冰枕，他就很柔软的躺上。病后还能说话的时候，只问他的娘：“爸爸几时回来？爸爸在上海为我定做的小皮鞋做好了没有？”我的女人于祸乱之余，美悠悠地问他：“龙，你晓得你这一场病会不会死的？”他老是很不愿意地回答说：“哪会死的嘞？”据女人含泪地告诉我说，她的谈吐绝不似一个五岁的小儿。未病之前一个月的时候，有一天午后，她在门口玩耍，看见西面来了一乘马车，马车里坐着一个戴灰白帽子的青年。她远远看见，就急忙丢下了伴侣，跑进屋里，叫他娘出来，说：“爸爸回来了。”爸爸回来了，因为我去年离京时所带的，是一样的，一顶白灰泥帽。他娘跟他出来到门前，马车已经过去了，他就死劲的拉住了他娘，哭喊着说：“爸爸怎么不加来下？爸爸怎么不加来下？”他娘说：“为了半天，他还竟是哭着。”这也是他娘含泪和我说的。现在回想起来，自己实在不该抛弃了他们，一个人在外面流荡，致使他那小小的灵星常有着望远思亲的伤痛。去年六月搬住蛇岔海之后，有一次我们在堤上散步，因为他看见了人家的汽车，硬是哭着要坐。被我痛打了一顿。又有一次，也是因为要穿洋服，受了我的毒打。这实在只能怪我做父亲的没有能力，不能做洋服给他穿，雇汽车给他坐。早知他要这样的早死，我就是典当抢劫，也应该去弄一点钱来满足他这点点无邪的欲望。到现在追想起来，实在觉得。对他不起，实在是我太无容人之量了。我女人说，病死的前五天，在病院里，他连叫了几夜的爸爸。他问他，叫爸爸干什么？他又不响了，停了一会儿，就又再叫了起来。到了旧历五月初三日，他已入了昏迷状态。医师替他抽骨髓，他只会直叫一声：“干嘛？”喉头的气管咯咯在抽噎，眼睛直往上吊送，口头流些白沫，然后一口气总不肯断。他娘哭叫几声：“龙，龙！”他的小眼角上就会蹦流些眼泪出来。后来他娘看他哭得难过。对他说：“龙，你若是没有命的，就好好的去吧。你是不是想等爸爸回来？就是你爸爸回来，也不过是这样的替你医治罢了。龙，你有什么不了的心愿呢？龙，与其这样的抽噎受苦，你还不如快快的去吧。”他听了这一段话，眼角上的眼泪更是。涌流的厉害。到了旧历端午节的午时，他竟等不到我的回来，终于断气了。丧葬之后，女人搬往哥哥家里暂住了几天。我于五月十日晚上下车赶到什刹海的玉宅，打门打了半天没有应声，后来抬头一看，才见了一张告示。邮差送信的白纸条。自从龙儿生病以后，连日夜看护久，已倦了的他，又哪里经得起最后的这一个打击？自己当到今之夜，见了他的衰容，见了他的泪眼，又哪里能够不痛哭呢？在哥哥家里小住了两三天，我因为想追求龙儿生前的遗迹。一定要女人和我，仍复搬回蛇岔海的住宅去住她一两个月。搬回去那一天，一进上屋的门，就见了一张被他玩破的今年正月里的花灯。听说这张花灯是南城大姨妈送他的，因为他自家烧破了一个窟窿，他还哭过好几次来的。其次便是上房里砖上的几堆。烧纸钱的痕迹。院子里有一架葡萄，两棵枣树。去年采取葡萄枣子的时候，他站在树上兜起了大褂，仰头看树上的我。我摘取一颗，丢入了他的大褂兜里。他的哄笑声要继续到三五分钟。今年这棵枣树结满了青青的枣子。风起的半夜里，老有熟极的枣子，此枝白落。女人和我睡在床上，有时候且哭且谈，总要到更深人静方能入睡。在这样的悠悠的谈话中间，最怕听的就是这滴答的坠枣之声。到京的第二日，和女人去看他的坟墓。先在一家男纸铺里买了许多冥府的钞票，预备去烧送给他。直到到了妙光阁的广仪园前，他方从屋咽里清醒过来。这是钞票，他一个小孩如何用的呢？就又回车转来，到琉璃厂去买了些有孔的纸钱。他在坟前哭了一阵。把纸钱钞票烧化的时候，却叫着说：“龙，这一堆是钞票，你收在那里，等长大了的时候再用。要买什么，你先拿这一堆钱去用吧。”这一天，在他的坟上坐着，我们直到午后七点，太阳平息的时候，才回家来。临走的时候，他娘还哭着说：“龙。”龙，你一个人在这里不怕冷静的吗？龙，人家若来欺你，你晚上来告诉娘吧。你怎么不想回来了呢？你怎么梦也不来拖一个呢？箱子里还有许多散放着的他的小衣服。今年北京的天气，到七月中旬已经是很冷了。当微凉的早晚，我们俩都想换上几件夹衣，然而因为怕见到他旧时的夹衣袍袜，我们俩却竟是一天一天的挨着，谁也不说出口来说要换上件夹衫。有一次和女人在那里睡午觉，他骤然从床上坐了起来，鞋也不脱，光着袜子跑上了上房起坐室里。我也莫名其妙地跟他跑到外面的时候，只见他在那里四面找寻什么，找寻不着，呆立了一会儿，他忽然放声哭了起来，并且抱住了我，急急地追问：“你听不听见？你听不听见？”哭完之后，他才告诉我说，在半醒半睡的中间，他听见娘“娘娘”的叫了两声。的确，是龙的声音。他很坚定地说：“的确是龙回来了。”北京的朋友亲戚为安慰我们起见，今年夏天常请我们俩去吃饭听戏。他老不愿意和我同去，因为去年的六月，我们无论上哪里去玩，龙儿是常和我们在一处的。今年的一个暑假。就是这样的，在悲叹和幻梦的中间，消逝了。这一回，南方来催我旧道的信，过于匆促。出发之前，我觉得还有一件大事情，没有做了。中秋节前新搬了家，为修理房屋、部署杂事，就忙了一个星期。出发之前，又因种种琐事，不能抽出空来，再上龙儿的坟地里去探望一回。女人上车站来送我上车的时候，我心里竟酸一阵，痛一阵的，在回念这一件恨事。有好几次想和她说出来，叫她于两三日后再往妙光阁去探望一趟。但见了他的憔悴尽的颜色和苦忍住的凄楚，又终于一句话也没有讲成。现在去北京远了，去龙儿更远了，自家只一个人，只是孤零零的一个人，在这里继续此生中，大约是完不了的漂泊了。带着很沉重的心情和你分享到了这篇文章《郁达夫》，一个人在途上。如果你有什么样的话想说，也欢迎大家在文章的底部给我们留言或者点赞。更多美文，也请你关注微信公众号“十点读书”。如果有缘，某一个深夜的十点，我们依然会重逢在这里。祝你每晚好梦。